0: 第二十五章没有选择。胖子又去裘德考的营地顺了两支步枪过来，我也不琢磨了。他带路，我们大家立即出发。从山上翻过去，要比从地下下去耗时很多。好在胖子走过一遍，知道很多门道。他一路带队，几乎连话都不讲。我甚至没有机会告诉他我的真实身份。我从来没有见过这样的胖子。不由得心中更加不安。胖子的这种赶路方式似乎表明他心中非常焦急，但在他和我叙述整个过程时，并不显得有多着急。追到他真的有什么隐瞒我了？我不敢问，只得一路闷头前进。河过湖对面的山脊就是我从来没有到过的地方。胖子带我们往山下走去，说是有近路。我们翻山而下，下到山谷。胖子往山谷的草丛里一跳，人一下竟然被草吞没了。我没想到这草竟然这么茂密，觉得不可能。也学胖子一跳，一下子穿草而过，打着滚翻了下去。一下面竟然是一条暗道，小哥发现的，牛逼吧？这是一条古暗道，在山谷的上头用具，木架出了一条木道，年代太久了，都被草盖住了。本来在上面走更方便。但是草太茂密了，下面的草照不到阳光，长势没那么好。比较好走，而且比较平坦。镜头就是人口附近，阳光从上面的一些缝隙照下来，里面并不算暗，能看到地上全是大大小小的碎石。说好走，其实也好不到哪里去，但总比挂在悬崖峭壁上好。从这里往里走十几里，我做了记号，再上去。就离人口处那棵大树不远了。胖子道：“再往前很潮湿，我们不如在这里休息。休息完之后，到入口之前我们就不停了。”所有人纷纷坐下。胖子对我挤了挤眼棋，齐三爷借一步说话。我跟胖子往里头走了一段，来到一块大石头横卧的地方，两个人翻过去，他就蹲了下来。我不知道他要干嘛，也跟普蹲下。他一下就来扯我的脸，扯了几下，疼得我眼泪都差点掉下来。干妈，我骂道：“天真，你原来的脸挺好看啊，何必整的和你那叔一样？”胖子轻声道。我一惊：“你怎么看出来的？就你那丑样，别人看不出来，我还受不出来？”胖子道：“你以为你和我说话的时候，我真迷糊？老子心如闪电。”早就知道是怎么回事了，那你不早说，我都找不到机会和你说。我到接少，我就把小花的计划和他说了一下。我靠，你不和我说，我又不知道你什么计划，当然不敢不配合你。而且你不知道，你那医生对你三叔有意思吧？照顾我的时候，简直把我当树洞了。没梦就对看我说，老子在那里半睡半醒，被他烦死了。胖子看了看那边，你知道他说的是啥吗？太他娘肉麻了，老子算是酸溜溜界的翘色了。可他对你那三叔的爱恋，把我牙都酸没了。要不是我真的太累了，听着还能睡着，我非先掐死他不可。他说了，他觉得你变了。我也不知道什么情况，只能先这么着。我听着，心头一下有点放松，刚想说话。他就摆手让我别说了，多说无益。你知道我知道你是谁就行了。我问你一件事情，你的回答我什么？那个花儿爷，你信得过吗？我心说他问这个干什么，便点头。他帮我很多，我觉得他信得过。你查过他的底细吗？他真是你发小吗？这我肯定。怎么了？你见过老九门的老照片吗？我摇头，这事我还真不知道。便道：“你直说，你直说，到底有什么蹊跷？”胖子顿了顿，才道：“没事，也许我多疑了。我就是觉得这人给你出这种主意不太可靠。我看胖子的样子不像说谎，就道：‘但是当时确实也没有办法，否则我也不可能来救你。’有些险难未必像别人说的那么难。”胖子道，随即白手。不过还是要谢谢他。此事当我没问过。我们没功夫考虑太多了，先把事情整理所在说吧。我想起我自己的担忧，就问道：“美由平他们的情况，你没骗我吧？”我总觉得你没说实话。胖子拍了拍我道：“胖爷，我要害你早害了，何必等到今天？”这倒是真话。不过胖子骗我也不是一次两次了。我道：“你不害我。”不代表你不会耍诈，天真，你不懂。胖子指了指身后，你信任所有人，见人就掏心掏肺。我和你不一样，这后面的人，我一个也不信任。这和信任不信任有什么关系？大有关系。胖子说道：“我在那镜子里看到的东西，可比和你们说的多得多。但是这些我现在没法讲，你得找机会和我独处时间长点儿。”我看了是身后。就发现皮包和雅姐都看着这边，似乎有些好奇。看到没？胖子道：“这里的人谁都不信任谁，谁都看着对方呢。”我被胖子说的不舒服起来。胖子继续道：“本来我还不想拆穿你，不过咱们走的是这条路，不是爬裂缝，我必须提点你。从进人这座山开始，发生任何事情你都不要奇怪。会有什么奇怪的事情发生吗？”这里可能会发生任何事情，胖子正色道：“这座张家古楼的妖气影响很很多东西，发生任何事情都不要奇怪。”